0: Dorénavant, avant ne l'appellera plus Erol, mais Eren, car le grand terrassement a commencé et il se dirige tout droit vers Terence Crawford. Hey yo, bienvenue dans le podcast The Goat MMA Boxing. Comment se retrouve la Goat Family J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end et que vous passez un excellent dimanche surtout car il y a eu pas mal de combats de folie ce week-end. Sans parler du Ares au Dome de Paris qui était excellent. Une soirée vraiment complète du début à la fin. Qui s'est clôturée par le magnifique sacre du premier champion bantamweight de la Ligue Ares. Qui est taylor double impact Lapilus. Félicitations à lui. Grosse 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 performance au premier round. Mais là on va pas parler MMA. Là on va parler boxe anglaise. Car ce qui s'est passé hier au Cowboy Stadium à Dallas au Texas... C'était complètement fou. En fait, Ogas, je pensais qu'il allait se retrouver face à un boxeur, mais il s'est littéralement retrouvé face à une machine de destruction. Il n'a pas mâché ses mots et il les a prouvés, Errol Spence Jr. En effet, dans cette première partie de vidéo, on va analyser les stats folles de ce combat et ensuite, les conséquences bah, du résultat de ce combat sur la suite de la carrière d'Errol Spence et de Terence Crawford. Car là, ça chauffe énormément entre les deux pour notre plus grand plaisir. Il faut savoir que dans ce combat-là, Errol Spence a eu une moyenne de 78 coups portés par round. Ça fait un total sur les 10 rounds de 780 coups encaissés par Jordani Sougas. Alors que pour le cubain, c'est 500 coups. 40 coups portés à son adversaire américain. C'est remarquable, c'est complètement fou. Et là, c'est d'autant plus étonnant parce qu'en général, dans les combats de Yordini Sugaz, c'est lui qui a tendance à outstriker et à envoyer plus de coups que ses adversaires. Comme ça s'est vu dans son affrontement avec Manny Pacquiao. Mais là, il a trouvé plus fort que lui. Et oui, c'était vraiment la folie. Sans parler du fait que parmi les 780 coups portés par Errol Spence, il y a eu 476 power punch Donc là, c'est littéralement une machine de destruction massive. Moi qui pensais que la boxe cubaine pouvait faire quelque chose, pouvait titiller un rolls Spence et l'embêter, il s'est retrouvé face à un robot, une machine à envoyer des coups destructeurs. Après, je m'y attendais un petit peu, car pour ceux qui ont vu la vidéo pronostics et analyse d'avant-combat concernant ce fight-là, j'avais prédit que ça allait se finir par un arrêt de l'arbitre et du médecin, soit cette option-là, soit la décision. On a vu que Ougas n'a pas abandonné. Et il a même titillé au sixième round et fait beaucoup de mal à Errol Spence qui était très touché. Si Ougas ne s'était pas arrêté d'incompréhension parce que son adversaire avait perdu son protège-dents, il aurait pu potentiellement obtenir le knockdown, ce qui n'a pas été le cas. Et ça, c'est une erreur fatale de la part du cubain qui s'est arrêté. Il n'aurait jamais dû, ça changer. je pense, vraiment le cours du match. Parce que c'était très serré, hein. jusqu'à ce round-là, c'était très très serré. Malheureusement, on a vu que Errol Spence était en mission. Je ne l'ai pas vu avec une telle violence, avec une telle envie d'écraser son adversaire depuis son premier titre à Sheffield qu'il a obtenu face à Kellbrook. Brook. Et là, cette victoire nous laisse voir à quel point c'est un champion. Car comme il l'a dit sur Twitter hier soir, c'est pas tout le monde qui devient une disputée ou du moins unifiée de cette manière-là. Par exemple, comme Bozos, quand il a battu et détrôné un Teofimo Lopez, il a récupéré toutes les ceintures d'un coup. Pareil, il était au film Lopez, lorsqu'il a battu Machinko, il a récupéré toutes les ceintures de machinko d'un coup. Non, Errol Spence, lui, il est allé chercher chaque ceinture de ses adversaires. Que ce soit pour la IBF qu'il allait chercher sur le backyard de Kell Brook, chez lui, il lui a arraché en lui cassant l'os orbital de l'œil, comme il l'a fait pour Hougas. Après ça, il est allé chercher la WBC de Sean Porter, où il l'a, là aussi, dominé. Et ensuite, il a récupéré la WBA de ougas d'une manière complètement Terrifiante. Il faut savoir qu'avant ce combat-là, je penchais plus pour une victoire de Terence Crawford si les deux monstres s'affrontaient, mais là, il vient de remettre la balle au centre. Ah, clairement. Ah, clairement, il vient de remettre la balle au centre. Il m'a fait mentir avec mes histoires de Herald Spence fragilisé post-accident. Ah non, là, c'était un Herald Spence solide comme de l'Adamantium. Très, très, très impressionnant. Qui a su imposer son jam, mais surtout, qui allait à la guerre. Il a montré, avec ce combat-là et cette victoire, un statement qui nous dit que personne dans la catégorie ne peut aller à la guerre de cette manière avec Errol Spence sans en ressortir avec des dommages collatéraux considérables. C'est le cas de Ougas, il en a fait les frais. Moi, je me disais, si Terence Crawford va à la guerre avec Errol Spence, il a des chances de s'en sortir. Mais là, ses chances viennent de s'amoindrir considérablement parce que je ne vois pas comment il peut gagner une décision sur le texan ou... Comment est-ce qu'il peut gagner une guerre sur ce dernier Pour moi, la seule option de victoire actuelle pour ce Terence Crawford-là, face à cet Errol Spence-là, c'est de le rock et de le KO dans les 6-7 premiers rounds. en Vraiment en l'outboxant, mais pas en allant à la guerre, en nous faisant une masterclass technique. On a vu qu'aller à la guerre en plus, ça ne lui facilitait pas les choses. Sean Porter, Terence Crawford nous a montré ça. De plus, Derrick James, l'entraîneur des Errol Spence, essayait de nous avertir. Avant ce combat-là, il a déclaré que c'est l'un des Errol Spence les plus solides et les plus puissants que vous allez voir et que face à Danny Garcia, il n'avait pas eu le temps de se préparer convenablement, mais que là, il était optimum, sa préparation était optimale. C'est le cas. Donc C'est donc ça, un R.O. Spence, <rire> un R.N. Spence Junior qui prépare son grand terrassement en direction de Terence Crawford pour ceux qui ont la référence de SNK. Mais là, vraiment, non, ça fait, ça fait vraiment flipper parce qu'il m'a fait manger toutes mes paroles. Même si je m'attendais à un late finish comme ça s'est produit ou à une décision, je ne m'attendais pas à voir un R.O. Spence aussi solide et percutant, qui sache encaisser et vraiment dominer et annihiler Détruire un adversaire de la trempe d'Ugas de la sorte. Vous avez vu, vous avez vu les réflexes pugilistiques du cubain. Une très belle boxe, des bons déplacements. Même si sa plus grande erreur, et là, je l'avais averti dans ma vidéo d'analyse d'avant combat, c'était de rester en face, en face d'Herold Spence. Il a considéré Herold Spence comme l'un de ses adversaires habituels. Comme un Manny Pacquiao, comme un Sean Porter, comme un, on va dire, un boxeur qu'il avait affronté et parmi lesquels il n'était pas tombé KO. Mais Errol Spence a montré aux yeux du monde qu'il était spécial. Il n'est pas comme les autres, il n'est pas comme eux, il n'est pas comme nous. Tu restes en face de lui, il te casse ton os orbital. Que tu le veuilles ou non, le combat s'arrête. C'est pour ça que je salue énormément le courage du cubain, parce que sa boxe est belle, il méritait d'être champion. La manière dont Errol Spence l'a détrôné est très honorable. Maintenant, j'ai envie qu'on passe au combat de titan. Terence Crawford versus Cyril Spence. Et là, ça c'est intéressant parce que sur Twitter, il y a eu un échange vraiment très, 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 très dynamique, on va dire, entre les deux. Où il y a Terence Crawford qui l'a félicité qui a dit maintenant, il faut que tu arrêtes toutes ces sottises de, entre guillemets, nous ne sommes pas dans la même rue, euh, nous ne sommes plus dans la même écurie, donc ça va ne pas pouvoir se faire. Bah Là, ça va pouvoir se faire. <rire> là, ça va pouvoir se faire parce qu'il y a Terence Crawford qui a pris la magnifique décision de se séparer de Bob Arum et de Top Rank. Dans son cas, c'est une magnifique décision. Je n'ai rien contre Bob Arum personnellement, mais dans son cas, parce que c'était très compliqué de faire les deux. Sachant que Al Eamon n'aime pas trop faire du business avec Bob Arum quand il s'agit des Rolls-Pains de Terence Crawford. Et là, on voit que c'est la meilleure décision et que potentiellement Terence Crawford va se diriger vers un deal, multi-fight deal pour unifier sa WBO avec l'IBF, la, la WBC et la WBA d'Errol Spence. Il s'agirait potentiellement d'un multi-fight deal avec PBC et Al Haymon pour réaliser ce combat-là. Et quand on voit la réponse d'Aerol Spence à ce tweet de Terence Crawford, ce call-out, il a dit tout simplement en anglais « say less », c'est-à-dire en gros « n'en dit pas plus ». I got you à dire que là, clairement, les deux se comprennent Les deux sont sur la même longueur d'onde Et ils savent que le combat va arriver En fait, on n'a jamais été, nous fans de boxe Aussi proche de la signature et de la finalisation de ce combat Il n'y a là strictement plus rien Qui peut empêcher cette unification Et qui peut nous empêcher d'avoir un champion Undisputed dans la catégorie des welters Ce serait fou Ce serait fou Sachant que bah, Errol Spence a dit qu'il ne lui restait plus trop de combats Potentiellement dans cette catégorie-là des 147, des poids Parce qu'il a de plus en plus de mal à faire la sèche. Il faut savoir que pour ce camp-là, il avait engagé un nutritionniste en déclarant que toute sa carrière, il avait du mal. Il prenait des joues entre chaque combat. C'était très compliqué. Mais là, il était dans une shape, même s'il était un petit peu drained, hein, un peu weight drained, c'est-à-dire en gros, on voyait qu'il était vraiment très déshydraté. Mais ça ça ne s'est pas vraiment ressenti sur le combat et dans son opposition. Quoique son menton est un peu parfois sur quelques frappes de hougas on sentait que c'était un peu dangereux mais sinon il a complètement détruit son adversaire et le fait qu'il ait pris un nutritionniste et maintenant il est pris en charge vraiment sa carrière de manière sérieuse post-accident mais qu'il fasse la décision après avoir unifié de montée c'est inquiétant pour les mecs d'au-dessus <rire> c'est inquiétant sachant que parmi les mecs d'au-dessus il y a son grand compatriote qui est Jermel Charlot avec lequel il partage le coach Derrick James qui va unifier toutes les ceintures avec Brian Castano donc on peut s'attendre à une montée des rolls si jamais il arrive à vaincre un Terrence Crawford, ce qui n'est pas mince à faire. Mais même si ce n'est pas mince à faire, ce qui est super intéressant dans ce qu'on voit là c'est qu'on a pu voir que peu importe tes capacités pugilistiques intrinsèques, c'est-à-dire la boxe cubaine amateur très technique, face à une machine de destruction massive, ça n'a que très peu d'impact. Ça n'a que très peu d'impact, regardez le visage des rolls et regardez les stats. Donc là, je me dis, sachant que moi, le gros avantage que je donnais à Terence Crawford, c'était ses capacités, son avantage technique, intrinsèque, pugilistique vis-à-vis des Rolls-Royce, là, ça ne tient peut-être plus la route <rire> dans ce cas de figure. Dans ce cas de figure-là, il va falloir que ce soit un dog il va falloir que Terence Crawford nous montre le monstre que c'est. Parce que. On dirait que face à un robot, robot face au grand terrassement que représente Errol Spence sur le ring, plus de 780 coups, dont presque 500 de power punch, tu peux être aussi technique que tu veux. Tu peux être aussi technique que tu veux. Si tu n'as pas le bon footwork, tu finis terrassé, comme un augas, et c'est le le médecin qui t'arrête. Donc là, ça va vraiment être le jeu de jambes de Terence Crawford qui va primer, sachant que lui bouge extrêmement bien. Et c'est vraiment l'opposé d'Ougas. Hein. c'est vraiment pas celui qui reste devant toi C'est quelqu'un qui va beaucoup tourner, beaucoup boxer en reculant Qui va savoir créer des dommages, créer beaucoup de blessures à ses adversaires juste en reculant Et oui, et quand on énonce ce fait-là, on se rend compte rolls Spence n'a pas beaucoup affronté de boxeurs Qui savent très bien boxer en reculant comme c'est le cas d'un Bud Crawford ouais, Parce que si on regarde ses derniers adversaires C'était vraiment des gars, des Danny Garcia, qui étaient très flat, volés, qui jouaient beaucoup sur la puissance. Et ça favorisait un Errol Spence. Parce que c'est lui le plus puissant, clairement, de la catégorie actuellement. Mais face à un boxeur aussi technique, qui est à l'aise en étant sur le reculoir, qui sait tout faire, il sait tout faire. C'est un Southpaw, il peut changer de garde très facilement. Commencer en gaucher, commencer en droitier, finir en gaucher, finir en droitier. Et toujours conserver cette rapidité, cette coordination, cette puissance. Qu'est-ce que ça va donner, les gars c'est ça la question. Qu'est-ce que ça va donner Moi je suis très curieux de voir ce que ça peut donner. Actuellement, avant ce combat-là, pardon, je favorisais un terrance crawford un peu plus. Mais là maintenant je ne sais plus du tout. <rire> il va falloir que je réanalyse tous les combats, que je revois le combat parce que je l'ai vu, euh, j'étais complètement fatigué, je revenais d'Ares, d'Arres 1. ensuite j'ai nuit j'ai enchaîné avec ce combat-là. Euh, niveau analyse, vous voyez que là c'est une réaction à chaud. <rire> je ne suis pas très bien réveillé, vous ne le voyez pas bien avec les, <rire> les lunettes de soleil, mais il va falloir que je revisionne tous ces combats là. Que je vous fournisse une belle analyse technique des deux et que je vous donne mon avis final. Qui, potentiellement, peut remporter Qui est plus favorable Qui est le favori dans cet affrontement de titans entre Terence Rofford et Earl Spence Sur ce, la code Family, continue de liker, partager, commenter. Je vous remercie énormément du soutien et n'oubliez pas de vous abonner à nous sur Twitter, Instagram. It's your suit I'm so mean, I make medicine soon. Give me five, give me ten, call me daddy.